0: Bienvenidos a Caminos de Santidad Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a continuación a escuchar el tercer y último capítulo Dedicado a la vida de San Pedro Claver Aunque la fama de santidad del padre Claver Circulaba por toda la ciudad Aunque su provincial llegó a decir que él solo trabajaba como seis personas y aunque no le faltaron cartas del padre general de la compañía alabándole hubo mucha gente en contra de su trabajo y de su persona le llegaron avisos de la curia acusándolo de abusar de sus intérpretes a expensas del colegio de retener en su poder depósitos de dinero sin aclarar si era con permiso de sus superiores locales y tener en su aposento botijas de vino que usaba para sus negros Asimismo, le llamaron la atención por reprender a una dama española que se pavoneaba en la iglesia de su guarda infante. Aclaramos que el guarda infante era una especie de falda ahuecada con alambres, lo cual la hacía muy ancha El padre no soportaba este tipo de faldas porque ocultaban embarazos no deseados, deshaciéndose de los niños cuando nacían. Otros jesuitas no veían con buenos ojos que Claver diera preferencia a los negros sobre los blancos, temas que incluían en sus cartas acusatorias a Roma. El padre Claver fue acusado de exceso de celo y de haber profanado los sacramentos al darlos a criaturas que apenas poseían alma. Importantes mujeres de Cartagena de Indias se negaron a entrar en la iglesia en la que el Padre reunía a sus negros. Los superiores del santo, algunas veces, se dejaban influenciar por las muchas críticas que llegaban a ellos. Sin embargo, el santo continuó su obra, aceptando todas las humillaciones y añadiendo rigurosas penitencias a sus obras de caridad El santo, contó el hermano González estaba mucho tiempo en la cárcel de la ciudad de Cartagena Pedro Claver tenía un don especial para llevar las almas a Dios especialmente de los más alejados Había en él algo irresistible Los condenados a muerte siempre lo reclamaban para que los asistiera antes de morir. Su fiel intérprete, Andrés Sacabuche, testificó. Era particular su indulgencia de socorrer a los sentenciados a muerte. Les confesaba, les daba la comunión, como viático, y permanecía con ellos días enteros. No hacía caso del sol ni del agua para ir al sitio del suplicio. Y después de morir, les cantaba un responso muy solemne con órgano. Y para esto preparaba todos los negros con pífanos, bajos y cornetas que había en el colegio. Y yo le acompañaba como intérprete. Fueron muchos los favores del cielo que tuvo el santo. A él que no le negaba nada a Dios, Dios tampoco le negaba nada entre otros tuvo los dones de profecía y el de hacer milagros. En el proceso que se siguió hasta que le proclamaron santo, se dedican ciento cincuenta páginas a los testimonios milagrosos, doce páginas sobre el don de profecía, siete para demostrar el conocimiento que tenía de las cosas ocultas, veinticuatro a los milagros en vida y cuarenta y seis a los realizados después de muerto. Contaremos unos pocos. Un día de 1649, acababa el padre Claver de confesar a sus negros y se le acercó una joven española. Necesitaba su consejo. Estaba comprometida con Gabriel de Mencos, gobernador de Santa Marta, y como se confesaba con el padre, antes de casarse quería su bendición. La joven pasó a la sala de visitas del colegio. Ella notó que la miraba extrañamente. La escuchó atentamente y cuando se despidió le dijo, «Vaya usted con la bendición de Dios. Vaya a España, pero lleve él bien arregladas sus cuentas, porque después de este largo viaje ha de emprender otro mucho más largo». Atemorizada le preguntó de qué viaje se trataba y él le aclaró que el de la muerte. Ella no le mencionó nada a su futuro marido y poco después se casaron. Cuando terminó su empleo como gobernador de Santa Marta, marcharon a la península. En el camino le comunicó la conversación con el padre Claver. El marido se quejó amargamente de que no le hubiera dicho en Cartagena esta predicción, ya que él creía totalmente en lo que decía el padre. Se preparó para morir, hizo confesión general y a los treinta días murió. El padre Claver leía con claridad el futuro. León era un viejo esclavo de doña Margarita Bellido. Un día el padre Claver Fue a la casa y preguntó por él. En aquel momento no estaba y entonces el padre dejó el recado de que tan pronto llegara le dijeran que al padre Claver le necesitaba en el colegio de San Ignacio. Era un negro fuerte y robusto. Estaba en la plenitud de la vida. Nada más verlo, llegar el padre Claver, le dijo, «Vamos, León, confiésate como quien se dispone a morir. León le respondió, Padre, me siento muy bien, sin embargo, prepáreme. Se confesó, se arrepintió con dolor y lágrimas. Apenas llegó a casa se sintió mal. Esa misma noche el padre le daba los últimos sacramentos y moría en sus brazos. Otro caso de profecía fue el que sucedió con Antonio un joven italiano nacido en Padua. Había entrado de religioso en la compañía de Jesús y un día se iba de Cartagena a Santa Fe de Bogotá en compañía del padre Alfonso González. Montó en un caballo en la puerta del colegio y en ese momento salía el padre Claver de casa y dirigiéndose al joven le dijo tres veces «Hermano, no vas a perseverar en tu vocación». Este se rió de la simplicidad del anciano padre Claver, ya que nunca se le había ocurrido dejar la orden. A los cinco meses llegaron a Santa Fe y él mismo confesó que le invadió una gran melancolía, por lo que le pidió al padre provincial Gaspar Sobrino que le diera el permiso para abandonar la orden. No se acordaba de las palabras del padre Claver. De nada sirvieron los consejos que le dieron. Solo más tarde, cuando volvió a Cartagena y a seglar... a los cuarenta y cuatro años, dio este testimonio las palabras proféticas del santo se habían cumplido en él. El capitán Pedro Arriola, alguacil mayor del santo oficio, había enviado a estudiar a Salamanca a su hijo. A los pocos días, preocupado, pidió al padre Claver que le encomendara. «En esto estaba», le respondió, «porque ahora padecen los galeones una gran tormenta, pero ellos saldrán sin daño». El capitán anotó la hora y el día y una carta de su hijo. Le confirmó más tarde la exactitud de esa visión del santo.
1: Antonio de Betancourt quería partir para Jamaica, pero dudaba, porque los piratas rondaban la costa. Fue a consultar con Claver quien le dijo, «Vaya en buena hora y llévese a sus hijos, mire que no les deje acá». No le dijo nada más y el caballero obedeció. En su ausencia se declaró en Cartagena una de aquellas grandes pestes y murió mucha gente». El caballero Antonio Betancourt con su familia estuvo a salvo en Jamaica. El padre Pedro Claver era muy retraído y apenas saludaba a nadie en las calles. iba con la vista en el suelo abstraído. Un día le enviaron a decir misa en el castillo de la punta del judío. Le salió a recibir Don Antonio de Subiza, caballero de Santiago. Acababa de llegar en unos galeones y nunca había hablado con el padre. No se conocían de nada, ni el padre tenía ninguna información sobre él. Apenas le vio, le brillaron los ojos y le echó los brazos al cuello con gran afecto, diciéndole que le estimaba mucho porque tenía sangre de San Francisco Javier. El leer en los corazones fue tan característico de él que contaron los testigos que a sus preguntas los intérpretes bajaban los ojos. Según su costumbre, contó un testigo, en las vísperas de las fiestas solemnes iba por las calles y tiendas, talleres y casas, invitando a la confesión y comunión. Un día entró en la del alférez Juan de Gramedor. Era la fiesta de Nuestra Señora. Todos los operarios le prometieron que comulgarían. Volvió a pasar al día siguiente y todos a una voz afirmaron haberse confesado y comulgado. Un joven llamado Juan Galindo se unió a la afirmación de sus compañeros. Se volvió el padre al oír su voz y le dijo «No mientas y confiésate pronto». Apenas se fue el padre Claver, confesó la verdad. No había cumplido su promesa se llenó de temor y se fue a confesar el padre Claver le había leído en el alma no se le podía engañar en otra ocasión el padre fue a predicar a cuatro esclavas negras para ellas solas al convento de las Carmelitas tenían derecho porque él era el apóstol de los esclavos y sucedió que por curiosidad una de las religiosas a escondidas se fue a escuchar al padre y pensó entre sí esto que les predica no es como para esclavas negras y como si hubiera hablado en voz alta a continuación selló la voz del predicador que decía aquí yo no vengo a predicar a las blancas sino a las negras no pudo oír más al día siguiente todo el convento supo que el padre Claver leía los pensamientos ocultos Respecto a los milagros, los hizo grandes y pequeños, pero innumerables. Contaremos solo algunos. El siguiente lo contó el sacerdote cartagenero Pedro Mercado, hermano del beneficiado con el milagro. Sucedió en 1628. El joven Francisco López pertenecía a la confraternidad del Santísimo Sacramento, y uno de los compromisos era ir a pedir de casa en casa cera para el Santísimo. El calor de la ciudad era grande y el joven cogió una insolación que le puso a las puertas de la muerte. Corrió la voz por toda la ciudad de que el hijo del mayordomo de la hermandad estaba moribundo. El tío del joven, llamado también Pedro Mercado, corrió a buscar a su gran amigo Claver, para suplicarle que fuera a ver al enfermo. Se acercó el padre al enfermo y le apretó con fuerza el dedo meñique diciendo con confianza «El Señor le dará la salud en cuyo servicio la ha perdido». Y entonces recomendó hacer lo que hoy diríamos una tontería para el fin que se buscaba, que le echasen una esponjuela. El negro Manuel dijo que era inútil que el joven había muerto, pero el santo replicó con fuerza que no lo estaba y que le aplicaran el remedio y se volvió a su casa para encomendarlo a Dios. Al poco rato llegó de nuevo desconsolado Pedro Mercado en busca del santo porque el joven no reaccionaba. Sonriente le dijo, ¿por qué lloras como muerto a tu sobrino? Volvamos allá, que la esponjuela ha perdido ya la virtud y se ha de intentar con otra le presentaron cinco el santo escogió una la empapó bien en el agua y se la puso al enfermo quien al instante dio un suspiro y se levantó el padre Claver se retiró inmediatamente una exclamación salió de todos los presentes milagro, milagro en este caso achacó la curación a las esponjuelas en otras a los plátanos o a los dátiles. Estos últimos se hicieron célebres y hasta Europa llegó su fama. Y otras veces era la maravillosa cruz de palo o las reliquias de los santos que tenía. Uno de los casos más extraordinarios en la vida del padre Claver tuvo lugar en casa del capitán Vicente de Villalobos y la protagonista fue una esclava negra llamada Agustina, nacida en Angola, Villalobos era el alguacil mayor de la ciudad Uno de los testigos del caso dijo en el proceso Que cuando llegó el padre la halló difunta Otros testigos la confirmaron El mismo dueño de la casa, señor Villalobos Fue a buscar al padre cuando ya la esclava estaba agonizando En el momento que entró en la casa con el padre Claver La familia estaba ya velando el cadáver y disponiéndose a amortajarla. Se acercó el padre y encontró el cuerpo ya frío. Se alteró visiblemente, y cosa extraña, empezó a dar grandes voces llamándola por su nombre, Agustina, Agustina. La echó agua bendita, se hincó de rodillas, y por espacio de una hora estuvo orando. En la habitación había una sensación de temor. De pronto la que se consideraba difunta empezó a moverse y echó por la boca gran cantidad de sangre. Los presentes cayeron de rodillas. Miró fijamente a Claver y como quien despierta de un largo y pesado sueño dijo: Jesús, Jesús, qué cansada vengo. El padre dijo que llamase a Dios de todo corazón y se doliese de sus pecados pero los que la rodeaban, curiosos, le pidieron al padre que le preguntase de dónde venía. El padre así lo hizo y la negra respondió, «Vengo de caminar un camino muy largo, muy ameno y deleitoso, y después de haber andado mucho por él, me encontré con un hombre blanco, de muy lindo aspecto y muy hermoso, el cual se me puso delante y me dijo, «Detente, que no puedes pasar adelante». «Pues, ¿qué tengo que hacer?», dije yo. Y él me respondió, «Volverte por donde has venido, al hogar de donde saliste». Y así, he vuelto sin saber cómo.
0: Oído esto, el padre Claver mandó a todos que saliesen fuera y le dejasen con ella porque la quería confesar. La preparó y le dijo que se confesase de todos sus pecados, porque le importaba y mucho para entrar en aquel paraíso que había visto La morena empezó a confesarse y tal como iba hablando tuvo el padre claro que no estaba bautizada por lo cual mandó llevar agua, vela y cruz y todo lo necesario para bautizarla Sus amos dijeron que la tenían hacía veinte años en su casa y era tan buena cristiana como ellos Se confesaba, comulgaba y hacía todas las obras del cristiano por lo que no necesitaba el bautismo y ni se le podía dar. Pero el padre Claver, que tenía la seguridad de que no había recibido el bautismo, prosiguió con la ceremonia y la bautizó en presencia de todos, con tanta alegría de su alma como de la enferma. Porque Dios seguida le abrió las puertas del cielo ya que no pasó ni medio cuarto de hora entre el bautismo y la muerte de la esclava en presencia de toda aquella familia que dio testimonio y fue pregonera de la santidad de claver don vicente villalobos quedó tan admirado y le cogió tan gran estima al padre que siempre que le encontraba se inclinaba delante de él y le besaba las manos como si viera un santo. Y tenía tan gran fe en él que cualquier cosa suya la guardaba como reliquia. En una ocasión cayó gravemente enfermo con una fiebre tan alta que era incapaz de pensar por sí mismo. Estuvo veintidós días sin poder dormir ni un cuarto de hora y llegó al extremo de estar a punto de morir. Una parienta suya fue a verlo y le dijo que había tenido un negro con la misma enfermedad y que el padre Claver le había curado mandándole poner unas rebanadas de plátano caliente en el cerebro. Al oír el nombre del padre Claver, el enfermo mandó que lo llevaran y su fe no le engañó, porque en cuanto el padre le puso la medicina, el fuego que tenía en la cabeza se le fue. Se durmió, y se curó, siendo así que una cosa tan caliente no parecía lo más apropiado para hacerle desaparecer el fuego que tenía en la cabeza, pero sí la fe que puso en el padre Claver. Este ambiente de milagro a nadie extrañaba en Cartagena. El santo también tenía sus llamados detalles al estilo de las florecillas de San Francisco, Un día iba por la calle de las Carretas Isabel de Mieres en compañía de una doncella negra, esclava de Doña García de Serpa, la cual llevaba a vender un canasto de huevos. Un joven recién llegado de la península tropezó con la negra e hizo caer el canasto en tierra. Al ver el estropicio, ésta se puso a llorar. Rogó a Dios porque temía que su patrona la castigara con crueldad. En ese momento pasó por la calle el padre Claver. Isabel de Mieres se arrodilló para besarle la mano. El padre, al ver llorar a la negra, le preguntó el por qué. Isabel le respondió, Padre, un joven hizo caer el canasto de huevos de la negra y se han roto, y tiene miedo del castigo de su patrona. Entonces el padre se acercó donde estaba el canasto de huevos rotos y con el bastón lo enderezó. Fue juntando los huevos y ordenó a la esclava que los pusiese en el canasto y todos aparecían enteros, ni uno solo roto. Fue mucha la gente que pudo comprobar el prodigio. En casa de Andrés Castro, rector del santo oficio, se estaba muriendo un negrito, hijo de una esclava. Era muy pequeño y llamaron al padre Claver para que lo bautizara. Este pidió un poco de agua caliente para bautizarle. El agua fría mataría a la criatura. Como no la había a mano y corría prisa, con autoridad mandó llevar de la que hubiera y, según contó el testigo más tarde, el padre, con disimulo, metió la mano en la vasija y procedió a bautizar. Este hecho provocó curiosidad y terminada la ceremonia pudieron comprobar que el agua estaba caliente. La señora de la casa y todos los que allí estuvieron lo tuvieron por un milagro. Uno de esos detalles del gran corazón de Pedro Claver. El año 1650 la Iglesia celebró el jubileo promulgado por el Papa Inocencio X. En la residencia de los jesuitas de Cartagena se consideró que había llegado el momento de intensificar las misiones. El padre Claver partió para la región de Tolú y llegó en sus correrías hasta las orillas del río Sinú. Intentaba entrar en Urabá, región de indios paganos, pero se tuvo que quedar en la doctrina de Cotocá ya que cayó enfermo. La víspera había estado confesando hasta las diez de la noche. Al día siguiente, muy temprano, reanudó su labor en el confesionario, en el que estuvo hasta las diez de la mañana, hora en que pensaba celebrar misa. Pero, la enfermedad ya no le dejó celebrarla. La noticia de su enfermedad había llegado a oídos del superior de Cartagena, el padre Arcos, y éste le hizo volver inmediatamente por obediencia, dejando la misión empezada. El santo, con mucho dolor de corazón, obedeció al momento. En octubre de 1651 apareció en la ciudad una violenta epidemia, En sólo cuarenta días, que duró su intensidad, las muertes fueron numerosas. En el colegio de la compañía murieron seis sacerdotes y tres hermanos. El padre Claver no murió entonces, pero la peste lo dejó muy maltrecho. Estuvo a las puertas de la muerte y se le administraron los últimos sacramentos. Cuando entró el Santísimo en su cuarto, el santo intentó arrodillarse para recibirlo. Pero el padre provincial, Gabriel de Melgar, que se hallaba presente, se lo impidió. Antes de recibir al Señor, declaró el santo en voz alta que Dios le castigaba con aquella enfermedad por sus grandes pecados, pues no había querido servirse de él durante aquella peste en que se necesitaban tantos sacerdotes para confesar y administrar los sacramentos.
1: Les recordamos que están escuchando en Radio María el tercer y último capítulo sobre la vida de San Pedro Claver en el programa Camino de Santidad. Aquella enfermedad le provocó al padre Claver una parálisis agitante que poco a poco lo fue dejando incapacitado. En los primeros meses de la enfermedad pudo celebrar la Eucaristía. Su médico, el doctor Bartolomé Torres, afirmó que si bien el temblor de sus manos era grande, no le temblaban cuando decía misa. Cuando le fue imposible celebrar, se hacía llevar al coro para asistir a misa y los domingos al presbiterio para comulgar. Un testigo lo describió en aquel estado físico y dijo, el color del rostro más pálido que de costumbre que era mucho. Las facciones desencajadas, las fuerzas débiles, el movimiento torpe, era una especie de estatua de la penitencia con honores de persona. Como las piernas y los brazos no le servían para nada, se recluyó en su habitación y al poco lo trasladaron a otra un poco mejor, en el extremo de la casa, que seguramente debía ser la enfermería de los más graves o crónicos. Estaba a unos pocos pasos de la tribuna de la iglesia, desde donde se podía ver el altar y oír misa. Había entrado en el período más doloroso, tal vez, de su vida, el de la inmovilidad y la inactividad. Estaba en el momento de su vida en que Dios hace pensar sobre las almas toda la intensidad de su amor víctima. A partir de entonces, poco se habló del apóstol de los negros, a solas con su enfermedad y su Dios esperaba la muerte. El santo se vio aquejado de una flojedad muscular que le impedía ni siquiera poder vestirse. Le temblaban los pies y las manos además de menear la boca con unos movimientos como convulsiones involuntarias, sin embargo la mente la seguía teniendo clara. No podía comer solo, porque o le caía la comida antes de llegarle a la boca, o sencillamente no acertaba a meter en la boca. Esto suponía para el padre una mortificación suplementaria. A todo este mal, en tres se añadió un mal de orina con dolores y ardores intolerables que le duró dos años, al fin de los cuales llegó el premio de tantos trabajos y sufrimientos. El padre sabía que su fin estaba llegando, pues por agosto le dijo al hermano Nicolás Ya se va acabando esto, en un día dedicado a la Virgen tengo que morir el sufrimiento físico fue sumamente grande pero el moral fue igual o mayor uno de sus biógrafos lo describe como sigue pasó aquellos últimos años de su vida en santo desamparo remate el más precioso de la cruz de cristo menos dos señoras doña isabel y doña jerónima de urbina que siempre le fueron devotísimas le olvidaron los de afuera como si no lo hubieran conocido condición es del mundo echar de la memoria lo que se aparta de los ojos para otro que no fuera claver la burla pudiera ser pesada pero a quien tenía despreciado el mundo no le mortificó con sus olvidos los que más pudieron llegarle al alma fueron los de dentro de casa la peste había reducido los religiosos a muy pocos y esos habían de acudir a las ocupaciones de muchos y como los achaques del padre Claver iban para largo o no se le pudo dar o permitió Dios que no se le diese otra asistencia que la de los negros. El más continuo era un muchacho que no sabía ni entendía nada y era recién comprado, a quien el pacientísimo varón tuvo que sufrirle todos los descuidos. Le subía la comida siempre manoseada por él, que le comía lo que le apetecía y las más de las veces se la daba con la mano. Un día le dejaba sin beber, otros sin pan, muchos sin ración. Jamás se le oyó una queja al padre. Solo la dio alguna vez Y fue cuando el negro no lo quería vestir para no tener que acompañarlo, ya que había que hacerlo siempre para que no cayese. En una ocasión, por ese motivo, se rompió la cabeza de la que se curó milagrosamente. El padre deseaba levantarse para ir a misa y porfiaba el muchacho que se estuviera en la cama para andar él a su aire y como no quería ayudarle se esforzaba por levantarse por sí mismo y con la debilidad y el temblor daba en tierra. El ruido avisaba muchas veces al hermano Nicolás que vivía en la celda sobre la sacristía y volaba a ayudarle. Pero al padre no le gustaba que le ayudase el hermano porque lo hacía con tiento y veneración y pedía que volviera el esclavo el cual le martirizaba cuando le vestía, dándoles tirones, crujiéndole los brazos, manejándole con tanta crueldad como desprecio, sin tener cuidado de los cilicios que el padre llevaba. Nunca le salió un ay ni una queja. Más bien decía, más merecen mis culpas. A todo esto se añadía la falta de limpieza en la celda, Estuvo meses sin que le limpiaran o barrieran la habitación. Estaba llena de restos de cosas y era pasto de enjambres de moscas. Lo que acabamos de contar no son exageraciones. El mismo negro arrepentido lo declaró todo al hermano González después de muerto el santo. Durante estos tres o cuatro años anteriores a su muerte, lo único que podía hacer el santo era orar y sufrir. Antes de su fallecimiento hizo tres salidas del convento de las que hay referencia. La primera se hizo llevar en silla de mano al desembarcadero, ya que llegaba un barco negrero lleno de esclavos araaraes, los más difíciles de todos los africanos. El santo era una sombra física de lo que había sido. Cuando los fieros negros vieron al padre El primer impulso que tuvieron fue el de arrodillarse ante él, quien al verlos lloró con ellos y abrazó a muchos. Por medio del intérprete les dio la bienvenida y los documentos con que sabía empezar a convertirlos y catequizarlos. Pero no pudiendo hacer más, les ofreció hacer lo posible para que fueran bautizados. Este fue el último esfuerzo que pudo hacer por sus queridos negros.
0: La segunda salida fue para doña Isabel de Urbina, alma noble, delicada y generosa. El padre Claver fue su confesor y director desde el día en que le vio besar las llagas a un miserable. Su sensibilidad no pudo resistir y cayó de rodillas ante el que consideró santo desde ese día. Una semana antes de morir quiso ir a confesarla y despedirse de ella. Para poder hacerlo, le tuvo que suplicar por cuatro veces al hermano Nicolás, juntando las manos, que preparara una silla de manos y que dos intérpretes lo llevaran a casa de doña Isabel. Al final de la confesión, le dijo que la confesaba por última vez y de paso le aconsejó que dirigiera su alma con el padre Ramírez Fariña, gran sabio y santo. La señora en un principio no estuvo muy de acuerdo porque el padre acababa de llegar y ya tenía fama de Severo, pero al fin cedió. Al despedirse, el padre bendijo a doña Isabel y a su familia y por primera vez y contra su costumbre le dejó que besara sus manos. Y tanta era la fe de doña Isabel en las palabras del santo que al poco tiempo el padre Fariña cayó gravemente enfermo y doña Isabel le envió recado de que no moriría porque el padre Claver lo había señalado para ser su confesor. La tercera salida fue para sus leprosos de San Lázaro. No podía morir sin dar su último adiós a sus queridos enfermos. Esta vez no quiso que lo llevaran en silla de mano. Le parecía que era mucho lujo para él, que estaba olvidado de todos, atravesar las calles y plazas de la ciudad de esta manera. Un terciario del hospital tenía un caballo muy manso. El padre lo había utilizado muchas veces para llevar limosnas al hospital. Pidió a los hermanos de San Juan de Dios que le mandaran el caballo. Lo montaron en él con mucha dificultad en la puerta del colegio, y el santo, al estar paralítico, no podía sujetar las riendas ni apretar los pies sobre los jijares, por lo que, sencillamente, le sentaron y le dejaron ir. Era un caballo de confianza y conocía el camino. Pero esta vez ocurrió algo inesperado. Un niño gritó, «El caballo está indiablado". y apenas se enfiló, por la gran calle de la media luna, el caballo se desbocó. El padre Claver, impedido y sin poder sostenerse, corría peligro. La muerte parecía segura, pero no pasó nada. La multitud lo atribuyó a un milagro. De repente, el caballo se paró frente a una casa y siguió como si no hubiera pasado nada, hasta el hospital. Allí le recibieron con todas las muestras de una... Aparición. A los pocos días moría el padre Claver. Cuando en Cartagena se supo que el padre se moría, se levantó como un clamor de dolor por toda la ciudad. Los que durante los últimos cuatro años se habían olvidado de él, como si Dios hubiera contenido hasta ese momento las demostraciones de cariño, empezaron los negros a caer en la cuenta de que se moría El hombre que más les había querido en la tierra. En la mañana del domingo seis de septiembre, aunque el enfermo hubiera podido recibir el viático, en su habitación no lo permitió. Quiso hacer un supremo esfuerzo. Se hizo acompañar a la iglesia por dos negros y comulgó por viático. Medio arrastrándose fue a hacer la última visita a la imagen de Nuestra Señora del Milagro, delante de la cual dijo su primera misa y donde confesó miles y miles de almas. Pasó por la sacristía y le dijo al hermano Nicolás, «Me muero, voy a morir». ¿Qué se le ofrece para la otra vida? Después se hizo llevar a su habitación. Esa misma tarde le subió la fiebre el lunes siete por la mañana perdió el habla y el hermano Nicolás lo encontró con los ojos alzados al cielo como si lo estuviera contemplando. Avisó al superior para que le dieran la extrema unción y al momento, después de habérsela dado, las personas de la casa presentes se llevaron por la fuerza los paños, estampas y un crucifijo que tenía pintado en un cuadro. También lo hicieron gentes principales de la ciudad, conservando con veneración todo lo que habían cogido, incluso sus hábitos y pobres ropas. Solo dejaron lo que tenía en la cama. El santo debió de tener un presentimiento de ese pequeño saqueo, pues pocos días antes le dio al hermano Nicolás una estampa que tenía de su maestro Alonso Rodríguez, y un librito diciéndole «Guárdelo antes que se lo lleven». Cuando corrió la voz de que el padre Claver había recibido ya la extrema unción, personas devotas le pidieron al superior permiso para enviar pintores para retratarlo. Desgraciadamente no se conservan ninguno de los dos cuadros que le hicieron. Las gentes le echaron gran cantidad de rosarios al cuello, Para guardarlos como reliquias. Todo el día su habitación fue como un diluvio de niños y negros que entraban en su habitación diciendo Vamos al Santo, vamos al santo que se muere. Sólo se paró la procesión de gentes cuando cerraron la portería a las nueve de la noche. Entre la una y las dos de la madrugada del ocho de septiembre de mil seiscientos cincuenta y cuatro. Día de la Natividad de la Santísima Virgen, entregó su alma a Dios, sin dar ninguna señal de movimiento, con la misma paz, tranquilidad y quietud que había vivido. El hermano Nicolás dijo sobre esto, quedó con el mismo semblante que siempre tuvo. Y yo conocí que había muerto porque de repente se le cambió la cara pálida y muy macilenta en un esplendor y belleza extraordinaria. Y conocí que su alma gozaba de Dios. Los de la casa hicieron pedazos la camisa con que murió. Le cortaron los cabellos y las uñas de los pies. Su rostro quedó más hermoso y su cuerpo más blando y manejable que cuando estaba vivo. Todos le besaron los pies y las manos, que destilaban suavidad y dulzura. Luego, le vistieron con las vestiduras sacerdotales. El gentío que pasó por la habitación y más tarde por la iglesia del colegio fue inmenso, hasta el punto que tuvieron que poner gente para poner orden, ya que no cabían en la iglesia, y las calles adyacentes estaban llenas. Todas las congregaciones y autoridades le rindieron homenaje, sin olvidar a los negros, negras y personas del pueblo y la comarca, que embistieron sobre el cuerpo y se temió no le hiciesen pedazos. Tan grande era el tropel de gente y el ímpetu para tocarle y verlo.
1: En el funeral participaron las órdenes religiosas que había en la ciudad, agustinos, mercedarios y franciscanos, además de los propios jesuitas. La iglesia estaba abarrotada de gente y era imposible poder llevar el féretro al lugar indicado para enterrarlo. Al sacarle del ataúd para ponerlo en la caja, la gente que aún no había conseguido reliquias arremetió y le cortaron la sotana y el alba e intentaban cogerlo de los pies y las manos para cortárselos sin poder los guardias pararlos. Tuvieron que coger estos la casulla de brocado que tenía encima y le hicieron mil pedazos. Y viendo el tropel de la gente, le mandaron al hermano sacristán que sacara la almohada en la que había muerto y la repartiese al pueblo en un sitio alejado para que al acudir la gente allí pudiesen enterrarlo. Pero en cuanto el sacristán salió a la iglesia lo embistieron con tal fuerza que por poco lo ahogan arrebatándole la almohada que hicieron añicos, teniéndose por dichoso el que podía alcanzar un pelo de ella. El sacristán subió al púlpito, huyendo del tropel, que le pedía reliquias, y desde allí echó gran número de cédulas de confesión que el santo tenía hechas y firmadas con su nombre para los que confesaba. Entretenida la multitud, se pudo enterrar el cuerpo, lo pusieron y encerraron en la caja con asistencia del gobernador y alcaldes y el escribano del cabildo y lo depositaron al lado de la epístola del altar del santo cristo en un hueco que se levantó con esto se dio fin al entierro pero los funerales y homenajes siguieron haciéndose durante varios días El hombre que había permanecido oculto y olvidado durante cuatro años recibió muerto el homenaje más grandioso que registra la historia de la ciudad de Cartagena, de Indias. Fue la glorificación apoteósica del esclavo de los esclavos, erigido en rey de sus corazones. El celo del padre Claver por todas las almas le llevaba también a preocuparse por la de los maometanos que llegaban con los mercaderes o en expediciones de piratas. En la conversión de estas almas tropezó con su fanatismo, el más terco de todos los fanatismos. Del proceso entre sacamos el caso del Moro Amete fue el más espectacular. Este tenía a la muerte del santo setenta años. Era un obstinado maometano. El padre Claver le veía prácticamente todos los días al salir para el hospital, en la plaza del mercado o en la de la hierba. Una sonrisa burlona y enigmática acogía las palabras amables del padre. Cuando murió el padre Claver, Amete seguía rondando el colegio donde estaba enterrado el amigo ante el que no había querido ceder. Un día... En el otoño de seis, el hermano Nicolás tuvo una inspiración. Le dijo, ven acá, ¿no conociste al padre Claver? ¿No te dijo muchas veces que te hicieses cristiano? Allí está enterrado junto a esos enfermos que piden la salud por su intercesión. Entonces lo cogió y le hizo tender los brazos sobre el sepulcro. No se resistió. Una fuerza le sujetaba. Conmovido preguntó, «¿Aquí está enterrado el padre Claver?» El hermano Nicolás le contestó, «Aquí está. Pídele que ruega a Dios por ti. Repite aquellas palabras que decía el padre Claver. Que Jesús sea conmigo, me alumbre el entendimiento y me ablande el corazón». La gracia le alcanzó. Apretó su rostro a la tumba y gimiendo dijo, Si Dios quiere ahora que yo sea cristiano, yo también. Quiero ser cristiano, quiero la fe de Cristo. Le apartaron del sepulcro, le pusieron un rosario al cuello y besó por primera vez la cruz. Los negros que oraban cerca gritaron, ¡Milagro, milagro, que ha hecho el Padre Claver, convirtiendo a este moro a nuestra santa fe cuando vino a su sepulcro! Allí se hizo recitar el credo. Al oír las voces bajó el padre provincial que estaba allí y el veintiuno de diciembre Amete fue bautizado en la catedral siendo apadrinado por el capitán Diego de la Torre Cantillana que le vistió muy bien y le dio su nombre y apellido. «¡Qué buena obra has hecho en tu vida, Amete!» le preguntaban curiosos sus compañeros. Él le respondió que recordaba pocas cosas, tal vez una. Todas las semanas, dentro de su pobreza, daba una limosna a los enfermos leprosos de San Lázaro. Dios le había recompensado. A los seis meses murió cristianamente el convertido Amete. Pedro Claver, como el Cid, había ganado una batalla después de muerto. El primero que dio los pasos para iniciar el proceso de canonización fue el gobernador don Pedro Zapata. A él se unió el padre Diego Ramírez Fariña, sucesor del santo en el apostolado con los negros y rector del colegio de los jesuitas. El santo fue beatificado el veintiuno de septiembre de uno por el papa Pío IX y canonizado por León XIII, el 15 de enero de 1888, junto con San Alonso Rodríguez y San Juan Bergmans, también jesuita. Su fiesta se celebra el 9 de septiembre, pues aunque la Iglesia normalmente suele celebrar la fiesta de los santos el día de su fallecimiento, al coincidir este con la fiesta de la Natividad de la Virgen se pasó al día siguiente. El mismo León XIII le declaró el 7 de julio de 1896 patrono de todas las misiones entre los negros. En 1985 se le declaró patrono de los derechos humanos. Hoy hay un gran santuario en Cartagena de Indias dedicado a San Pedro Claver, Debajo del altar mayor de la iglesia están sus reliquias que fueron depositadas allí el 24 de abril de 1954 con motivo del tercer centenario de su muerte. Delante de estas reliquias pasan más de veinte mil peregrinos al año llegados de todo el mundo. Oración. Señor, Padre de todos los pueblos, que diste a Pedro Claver un corazón lleno de afecto por sus hermanos, sin distinción de razas ni posiciones sociales, concédenos practicar sus virtudes con un espíritu constante, generoso, para ser testigos de tu amor en medio de tu pueblo y principio de unión entre todos. Tus hijos. Concédenos por su intercesión, que no buscando nuestros propios intereses, sino la gloria a Jesucristo, amemos a nuestro prójimo con obras y en verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Terminamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Pedro Claver, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.